0: Hoy hablamos episodio 1758, el amor en pareja. Buenas oyente, bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, explicaciones y ejercicios de este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. Hoy seguimos con el tema del mes, el amor. En esta ocasión hablamos de la pareja, el novio, la novia, el marido o la mujer, esa persona con la que decidimos pasar la mayor parte de nuestra vida. Hoy hablamos del amor en pareja. Definir el amor en pareja es complejo y cada relación tiene su propia identidad y su manera única de entender el amor. Es un sentimiento que involucra cariño, pasión, intimidad y la decisión y el compromiso de decidir pasar la vida juntos y, en muchos casos, tener hijos y formar una familia. Las muestras del amor de pareja pueden ser físicas caricias, besos, abrazos, miradas, sexo y también emocionales, como el apoyo que das a tu pareja cuando más lo necesita, buenas palabras o piropos para hacer sentir bien a tu pareja o el interés genuino que muestras por la otra persona. El amor también se demuestra en la paciencia que tenemos cuando nuestra pareja se equivoca o no cumple las expectativas, y se demuestra en nuestra capacidad de perdonar los errores. Según el psicólogo estadounidense Robert Stenberg, que publicó una teoría en 1986 sobre el amor en el libro El triángulo del amor, intimidad, pasión y compromiso, a pesar de que el amor puede ser demostrado de muchas maneras, teniendo en cuenta diferentes variables como país, religión o cultura, el amor tiene algunos factores que siempre están presentes. Son… Pasión, intimidad y compromiso. La pasión hace referencia a lo físico, lo sexual. Y también podemos hablar de una estimulación no solo física, sino también mental. Porque muchas veces la pasión también se ve en los planes, las ideas y los atrevimientos. Con tu pareja haces cosas que no haces con nadie más, ¿verdad? (ríe) Bueno, a no ser que tengas una relación abierta. Pero bueno, hoy vamos a hablar del amor romántico tradicional y más frecuente, que es la relación monógama, en la que dos personas tienen una relación de exclusividad y en la que acuerdan, ya sea de forma explícita o implícita, no tener relaciones sexuales o románticas con otras personas. Entonces, el amor comienza con la pasión. Pero sabemos que no solo se compone de pasión, porque eso, al principio, está muy bien, pero para que una relación avance necesita otras cosas. La siguiente cosa que necesita el amor romántico es intimidad. La intimidad es el vínculo y la conexión que tienes con esa persona. Seguramente tu pareja es la persona a la que puedes contar absolutamente todo. Es la persona que ha visto tu parte más vulnerable y es tu confidente. Posiblemente tu pareja conoce muchos de tus secretos, tus miedos, tus inseguridades, tus defectos. Y los conoce porque tenéis una relación íntima que hace que puedas tener la seguridad de que tu pareja no te va a rechazar o no te va a criticar por tus defectos o errores. Y por último, este psicólogo habla del compromiso, que es una parte muy importante de una relación. El compromiso es la decisión consciente de estar con esa persona y respetarla y amarla en lo bueno y en lo malo. De hecho, a eso hacen referencia los votos matrimoniales. Yo te quiero a ti como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Qué bonitas palabras! Aproximadamente entre un 50 y un 60% de los matrimonios en España terminan en divorcio. Así que, lamentablemente, en bastantes ocasiones parece que los votos no se acaban cumpliendo. Los motivos por los que hay tantos divorcios son muy variados porque cada matrimonio y cada pareja tendrá sus propios motivos, pero una de las posibles razones para que una pareja se rompa es la falta de compromiso. A veces algunas parejas tienen una conexión puramente emocional, pasional o íntima pero les falta una de las partes más importantes, que es el compromiso, y también otras facetas importantes relacionadas con el compromiso, como es la comunicación, el respeto mutuo, el apoyo mutuo, la empatía o entender las dificultades por las que puede estar pasando la otra persona. Una de las canciones más famosas de Rocío Jurado, una cantante española muy famosa, decía así, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Por cierto, Quizá te suena esa canción porque la cantó Rosalía en los premios Grammy latinos del año pasado. Es una canción muy bonita o triste que habla de un amor de pareja muy intenso, muy pasional, pero que al final se acaba, se rompe. ¿Y por qué se acabó ese amor? Bueno, cada uno puede interpretar esta canción a su manera, pero podríamos entender que ese amor solo se basaba en la pasión y era frágil porque faltaba algo más. De hecho, en una parte de la canción dice esto. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras. Quizá esos amores, que solo se basan en la pasión, se dan de bruces contra el invierno de manera metafórica. Es decir, llega un momento en el que la pasión se acaba o ya no es como el primer día, y si la pareja no se sustenta en otras cosas, como lo que hemos comentado antes, es posible que acabe rompiendo. Bueno, una canción muy bonita que te recomiendo escuchar, oyente. Entonces, si no queremos que se rompas amor, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos mantener viva la llama del amor en la pareja? Realmente es difícil responder a esta pregunta, porque creo que el amor es un tema muy personal. Yo te voy a dar mi opinión, pero cada persona tendrá su propia visión de este tema. Yo destacaría estas cosas en las que hay que trabajar para mantener viva la llama del amor. Aceptar las diferencias, aprender a gestionar los conflictos, evitar caer en la rutina y comprometerse con la otra persona, entre otras cosas. Lo primero que he mencionado es aceptar las diferencias. Creo que es importante para una pareja aceptar que somos personas distintas y en ocasiones no vamos a estar de acuerdo en todo o no vamos a tener los mismos gustos o puntos de vista. Obviamente, si tu pareja es muy distinta a ti, quizá no pueda funcionar. Pero bueno, eso es lo primero que se comprueba en los primeros meses de relación. Si sois muy, muy distintos, quizá no podréis funcionar como pareja. Yo hablo de las parejas que ya han superado ese punto de la relación en el que todavía tienen que ver si son compatibles. Al principio de una relación todo es maravilloso. Y no suele haber muchas discusiones. Tu pareja es perfecta, estás enamoradísimo, enamoradísima, y eso está muy bien. Pero después de un año o dos, la situación cambia. No digo que se tenga que acabar la pasión, pero la relación evoluciona. Y evidentemente ya no hay tanta pasión como al principio. Y luego empiezan a surgir los roces, pero no roces físicos, que eso es algo bueno, Un roce es cuando una persona te toca levemente, pero un roce emocional es cuando dos personas chocan en su forma de ver algo. Es decir, es cuando hay una discusión, algo en lo que tú no estás de acuerdo con tu pareja. Bueno, pues cuando haya esos roces va a ser crucial aceptar las diferencias con tu pareja y gestionar los conflictos adecuadamente. Es ese mantra que se repite mucho, pero que es muy cierto. La comunicación es esencial. (risa) Dile a tu pareja lo que sientes, lo que te parece mal, lo que te parece bien, cómo te hizo sentir eso que dijo o que hizo, e intenta ponerte en su piel para poder entender su punto de vista. Yo he visto algunas parejas que con sus primeras discusiones y diferencias de opinión ya no fueron capaces de soportar la situación y rompieron. Quizá faltó trabajar en esto de la comprensión y gestión de conflictos. Por otro lado, también suele recomendarse evitar caer en la rutina para poder seguir teniendo una buena relación con tu pareja. Evidentemente, con el paso de los años, una pareja cada vez caerá más en la rutina y ya no hará tantos planes especiales como al principio. Y aunque es una situación que algunas parejas llevan bien, a otras puede afectarles y eso puede acabar dañando la relación y rompiéndola. Por eso es bueno esforzarse por hacer algo especial de vez en cuando sobre todo si tienes hijos, porque me imagino que con los hijos ya será muy difícil encontrar tiempo para estar en pareja. Pero hay que hacer un esfuerzo. <ríe> Pueden ser cosas como preparar una cena especial, ir a un restaurante nuevo, organizar una cita, hacer una escapada de fin de semana. Y no solo tienen por qué ser planes de salir de casa. A veces la rutina también afecta a la reacción del día a día. A lo mejor ya no haces tantos detalles especiales a tu pareja como antes. Puede ser darle un beso, un abrazo, un masaje, comprar unas flores, sorprender a tu pareja con un pastel o una magdalena, hacer una sorpresa. Hay miles de formas de romper un poco la rutina diaria. Piensa en el amor como una chimenea encendida, una chimenea con fuego. Para poder encender esa chimenea, se necesitaron una serie de cosas. Pero si no vas añadiendo leña de vez en cuando, ese fuego se apaga. Pues el amor o una relación funciona de forma un poco similar. Necesita algunas cosas básicas para funcionar al principio, para empezar. Pero después hay que mantener la llama del amor encendida. Y por último, he mencionado comprometerse con la otra persona. Yo creo en la idea de tener un compromiso sincero y poner todo el esfuerzo en la relación antes de tirar la toalla y decidir acabar con la relación. Este ya es un tema que depende del contexto de cada pareja, pero si a la primera de cambio ya estamos pensando en romper con nuestra pareja, es posible que esa relación no dure mucho. Pero bueno, estas son ideas generales que tengo yo sobre las relaciones, y si en algo no soy nada experto, es en relaciones. (risa) simplemente son algunas ideas que nos sirven para practicar español relacionado con el amor y la pareja. Y si estas ideas sirven a alguien de la audiencia para mejorar la relación con su pareja o para gestionar mejor una relación en el futuro, ¡pues genial! Seguro que me he dejado cosas sin comentar en esto del amor de pareja. Así que, oyente, te animo a dejar un comentario en nuestra web dando tu opinión sobre cuáles son las claves que debemos tener en cuenta para que nuestra relación dure hasta que la muerte nos separe. Y aquí lo dejamos. Recuerda que puedes ver los contenidos adicionales de este episodio, como la transcripción, explicaciones y ejercicios, en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!